0: Portfólió Podcast Lab
1: Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a checklist a Portfólió podcast május 30-án kedden. Az adás első részében a hétvégi koszovói eseményeket járjuk körbe, amelyben 19 magyar katona sérült meg többen súlyosan.
2: Káfor történelmében magyar részméletben mindenképpen magasnak számít. Magyarország külföldi NATO keretein belüli részvételében, viszont ilyen kis időtávon talán szintén Kirívónak lehet nevezni, összességében egy misszió keretein belül pedig nem feltétlenül. Gondoljunk arra, hogy mióta Magyarország a NATO tagja azért fontos nemzetközi küldetésekben vállalt szerepet, egyebek mellett Irakban, Maliban, Afganisztánban is, és úgy tudom, hogy Afganisztánban összességében teljes időtartam alatt összesen hét magyar honvéd halt hősi halált.
1: A vendégünk Huszák Dániel, a portfólió Global Rovatának elemzője. A második blogban a török választással foglalkozunk, érintve azt, hogy ez milyen hatással lehet a németországi török kisebbségre, és a török-magyar, illetve uniós viszonyra. Erről Kerekes Miklóst lapunk szakértőjét kérdezzük. Én Szász Péter vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist május 30-án. A hétvégén erőszakos tömegdemonstrációk zajlottak Koszovó északi, többségű településein, és az összecsapásokban húsz magyar káfor katona megsérült. De mi is ez a konfliktus, és mit kerestek ott a magyar katonák? Itt van velünk Huszák Dániel Lapunk, globál rovatának elemzője. Szia!
2: Szia, Peti! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Az első kérésem, hogy tegyük tisztába, hogy mi is az a káfor.
2: A káfor, maga a káfor szónak az a jelentés, hogy... Koszovó Force. Ez lényegében egy NATO által delegált több nemzeti békefen misszió, ami Koszovó területén működik. Ennek a missziónak az a fő feladata, hogy biztosítsák a teljeség stabilitását és biztonságát egészen addig, amíg a koszovói haderő, illetve koszovói rendőrség meg nem kezdi a teljes körű működését a területen. A KFORT egy ez határozat alapján hozta létre a NATO. 1999-ben kezdte meg a működését. Előző időről azt kell tudni, hogy zajlott egy fegyveres konfliktus a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság, illetve a koszovói albán szeparatisták közt, az útseke mozgalom közt, és ebbe a konfliktusba ugye a NATO egy ilyen légi hadjárattal beavatkozott, bombázta a szerb montenegrói erőket, és ők kivonultak Koszovó területéről, és utána a KFOR ennek a régiónak az ellenőrzését lényegében megkezdte. Koszovó ezután 2008-ban kikiáltotta a függetlenségét, és a Káfor erők pedig szépen fokozatosan elkezdték átadni a térség ellenőrzését a Koszovói fegyveres erőknek.
1: Ez a konfliktus, ez most miért éleződött ki, tehát mi történt az elmúlt napokban?
2: Április végén önkormányzati választások voltak Koszovó északi részében. Erről a térségről azt kell tudni, hogy bár Koszovó többségében ugye albán lakossága terület, az északi részeken még mindig egyes területeken szerb többségű települések vannak. És azt kell tudni ezekről az áprilisi választásokról, hogy ezeken a területeken élő szerb többség teljes egészében bolykottálta ezeket a Választásokat, vagyis sem szerb jelöltek, sem szerb lakosok szavazópolgárok nem vettek részt ezen a választáson, vagy csak nagyon kis arányban, és így végül elképesztően alacsony mindössze 3,5% körüli részvételi arány mellett albán vezetőket választottak a választások résztvevői ezeknek a jelentős szerb többséggel rendelkező településnek az élére. Maga a mostani helyzet az azért robbant ki, mert a polgármesterek területi vezetőknek a beiktatására most került volna sor múlt hét végén, és a szerb tüntetők ezeket a, a beiktatásokat próbálták megakadályozni. A koszovói hatóságok azok nagy örökkel vonultak ki, annak érdekében, hogy a a polgármesteri hivatalokat megvédjék, vagy visszafoglalják a a tüntetőktől, és azóta is heves összecsapások zajlanak a koszovói hatóságok és a szerb tüntetők közt. A hétvégén már a Káfornak is intézkedni kellett a miatt a krízis helyzet miatt, és a Káfor kontingensei is ugye, aktiválták ezt a békefenntartó csapatokat, és ők is részt vettek védelmi, illetve tömegosztatási feladatokban, segítve a koszovói biztonsági erőket és így a káfornak nak a katonái is összecsapásba kerültek a, a szerb tüntetőkkel.
1: Milyen jogosítványai vannak egy Káfor katonának, hogyha ezt lehet tudni? Mennyiben hasonlítható ez a mostani eset, mondjuk egy olyan tömegoszlatáshoz, amiket azért itthon is lehet látni?
2: Igazság szerint a NATO katonák elsődleges feladata az, hogy a koszovói biztonsági erőket segítsék a térség stabilitásának a védelmében. De azt kell látni, hogy a felvételek alapján teljesen világos az, hogy itt nem a KFOR Erők voltak azok, amelyek ezeket az erőszakos megmozdulásokat kezdeményezték. A KFOR katonáit, tagjait felvételek alapján világosan kirendelték objektumvédelmi feladatokra, és az látható ezeken a felvételeken, hogy a tüntetők erőszakos eszközökkel rájuk támadtak. Ha megnézed a videókat, teljesen világos, hogy dobálják őket, ütik őket különféle tompa tárgyakkal. Nagyon valószínű, hogy valamilyen robbanóeszköz is elműködött a KFOR katonák közt, tehát különféle jogi keretrendszerekben meg engedélyeztetési folyamatokba belemenni. Azon kívül is világos volt, hogy a KFORKATnak jelentős része az igazából az objektum védelmi feladataik teljesítése közben támadás alá került, és ők lényegében sok esetben önvédelmi szituációban intézkedtek. Az, hogy ezeknek pontosan milyen lecsapódása lesz, inkább szerintem az, az izgalmas. Ugye arról szerintem mindenképpen említést kell tenni, hogy a szerb vezetés a legmagasabb készültségi szintre rendelte a hadereit, és folyamatosan áramlanak a szerb fegyverek, szerb műveleti csoportok a Koszovó és Szerbia közti de határa. Ugye ez fontos megegyezni, hogy ez viszonylag rendszeres időközönként történik, hogy a szerb katonákat ilyen és jelleggel oda rendelik a koszovói határa, de most, most azért szerintem abszolút elmondható az, hogy maga a demonstrációknak az erőszakossága is az áldozatok száma, maga az, hogy mikor a területre terjed ki ez az egész tüntetés sorozat, azok alapján azért aztán lehet mondani, hogy most ez talán az elmúlt évek egyik legsúlyosabb krízise Koszovó és Szerbia közt. Azért is aggasztó, mert nagyon úgy nézett ki, hogy hamarosan sor kerülhet valamilyen megállapodásra, ami, ami Belgrád és Pristina viszonyát valamilyen szinten normalizálja, legalábbis az elmúlt hónapokban Szerbia is nyitottnak tűnt arra, hogy annak érdekében, hogy az Európai Uniós integrációját előre mozdítsa, valamilyen Kompromisszumot köszön, a koszovói kormányjal. Nyilván volt egy csomó tárgyalás is erre. Én azt látom, hogy kevés az esély annak, hogy mondjuk aktív katonai konfliktus jön létre, folytatódik inkább mondjuk azt, hogy Szerbia és Koszovó közt, de az benne van a pakliban, hogy ennek a normalizálódási folyamatnak most egy ideig lehet, hogy vég lesz. És ez ugye Koszovó nemzetközi integrációjának a szempontjából, illetve Szerbia-Európai Uniós integrációjának a szempontjából sem biztos, hogy jó hír.
1: Végére még azt mondák, kérlek, hogy mikor volt olyan utoljára, hogy magyar katonák valahol külföldön ilyen nagy számban sérülés szembettek volna?
2: Valóban ez a magyar sérült szám, fontos hangsúlyozni, hogy ugye sérült katonákról van szó, és egyelőre halálos áldozatokról szerencsére még nem lehet beszélni a KFOR misszió során. Ez a KFOR történelmében a magyar viszonylatban mindenképpen magasnak számít. Magyarország külföldi NATO keretein belüli részvételében, viszont ilyen kis időtávon talán szintén kirívónak lehet nevezni, összességében egy misszió keretein belül pedig nem feltétlenül. Gondoljunk arra, hogy mióta Magyarország a NATO tagja azért fontos nemzetközi küldetésekben vállalt szerepet, egyebek mellett Irakban, Maliban, Afganisztánban is, és úgy tudom, hogy Afganisztánban összességében azért a teljes misszió időtartama alatt, tehát ugye ez egy lényegesen hosszabb időtáv, összesen hét uh, magyar honvéd uh, halt hősi halált, és, uh, és még ötten se besültek meg. Tehát ez fontos hangsúlyozni, hogy ez egy teljes misszió időtartama alatt történt, ami, ami azért egy 20 éves időperiódust uh, foglalt magába közel. Arra régóta nem volt példa, hogy ilyen rövid időn belül külföldi küldetésben ilyen sok magyar katona sérült volna meg. Remélhető, hogy ezután a deeszkaláció fog megkezdődni Koszovú területén a helyet, hogy a, a további esetleges sérültekről kapjunk híreket. Szerencsére az látható, hogy a NATO, illetve az Egyesült Államok is két olyan szervezet, amire, hogy fogalmazzak, amit el azért Koszovósok szempontból függ, próbálnak nyomást gyakorolni Pristinára, annak érdekében, hogy elérjék a kialakult helyzet deeszkalációját. Ez szerintem mindenképpen egy pozitív fejleménynek tekinthető, és reméljük, hogy a rendeződés útjára fogja előre mozdítani a mostani folyamatokat a további eszkaláció helyett.
1: Köszönjük szépen az elmúlt percekben, Huszák Dániel Lapunk Lobárovatának elemzője volt a vendégünk, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál, szia!
2: Én is köszönöm a figyelmet, kellemes napot kívánok a hallgatóknak,
1: Erdogán megnyerte a török választás második fordulóját is, és a kormányoldali pártszövetségnek többsége van a törvényhozásban is. Az ország azonban erősen megosztott, miközben számos gazdasági problémával küzdenek. Itt van velünk kerekes Miklós, lapunk Rovatának elemzője Szia.
0: Szerbusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Amikor az ellenzék számára nem túl kedvezően alakuló első fordulót követően beszéltünk, akkor azt mondtad, hogy az eredményektől függetlenül valószínűleg nem sopánkodással töltik ezt a két hetet telt, ami a két forduló között eltelt, hanem kemény munkával ez megvalósult?
0: Nehéz megítélni kívülről, már mind abból a szempontból nehéz megítélni, hogy az látszik, hogy az első napokban, ami várható volt az elemzők szempontjából, hogy milyen irányba érdemes ezt a kampányt tematikailag elvinni, a munka azon a részét megcsinálta az ellenzék. Tehát amikor új kampányvideók jöttek ki az első és a második héten, akkor pontosan azok a témák lettek benne hangsúlyosabbak, amelyekre sokan az első forduló eredményei után számítottak. Ezek közé tartozik a sokkal inkább nacionalista felhang, a menekültek elleni sokkal határozottabb fellépés illetve ide tartozik még az, hogy a Erdogan támogatásával parlavendő bejutott hüdapár, ami egy a pesz maga idejében a törökországi szervezetének lényegében a politikai pártja Tehát, hogy erről az oldalról is támadni Erdogánt, hogy ezek az emberek nem jelentenek biztonságot a nőkre, hogy nagyon konzervatív vallási nézeteket vallanak, és én mégiscsak egy terrorista szervezet, egy korábban ténylegesen számos robbantásért felelős terrorista szervezet, pártjának tekinthető pártról van szó. Folyam ez a tematika érvényesült. Ezzel párhuzamosan viszont bár előrejelezték az elemzők, hogy nem valószínű, hogy óriási nagygyűlések lesznek. Azon kívül, hogy szóba és az interneten ezeket milyen szinten lehet eljutatni emberekhez, nem igazán érződött az a török médián keresztül, hogy olyan szinten meg tudnának mozgatni embereket. Nyilván két hét rövid idő, nem feltétlenül voltak kész B tervek ebből a szempontból, talán még annyit érdemes megegyezni, hogy amikor bizonyos rágalmakra próbált volna reagálni az ellenzéki elnök jelölt akkor Törökországban hagyomány már-már mondhatni, hogy így mindenkinek elküldött SMS-ek érkeznek, és hogy ezt, ezt megtiltotta az illetékes török hatóság, tehát volt ilyen enyhe nehezítés is. Furcsa érzés fogta el az ember, tehát hogy a legtöbb érintett reakciójából azt lehetett érezni, hogy az első forduló eredménye hát nem az, hogy sok hatással élt föl, de lelombozta őket, és az a többlet energia és lelkesedés, amire egy ilyen kritikus helyzetben szükség lehet az ellenzék részéről, ez nem biztos, hogy megvolt, tehát mentek előre, és amit így rutinból meg, meg normálisan meg lehet csinálni, azt megcsinálták. Egy pár húzomra hívnám föl ezen a ponton a figyelmet, számomra ez tűnt a legkritikusabbnak, hogy 2018-ban, amikor öt évvel ezelőtt szintén elnökválasztás volt, ez volt az első alkalom, hogy az erős elnöki rendszerben egy elnökválasztás volt, lényegében mostanival megegyező szabályokkal, akkor az ellenzék úgy fogta fel ezt a lehetőséget, hogy mivel 50 os egyet kell ugyanúgy az első körbe megszerezni, minden jelölt induljon külön. És elindult a legnagyobb ellenzéki pártnak az akkor elnök jelöltje Muharrem Inge, ugye a legnagyobb ellenzéki párt mostani elnöke Klusdarúló volt az ellenzék most is, Inge amúgy ő volt a negyedik számú jelölt, aki visszalépett egy másik párt színeibe, ugye visszalépett az első forduló véghajrájába. Külön indult a második legerősebb ellenzéki párt, a nevezük jobb középnek az I-párti elnök, és a kurdok is egy külön eldök jelöltet indítottak. És nem sikerült elérni azt, hogy Erdogan ne legyen elnök az első körben, de 51-2% körül eredményt szerzett Erdogan. Tehát annyi volt a cél eredetileg, hogy akadályozzák meg az első körbe, hogy Erdogan 50% fölött szerezzen szavazatokat, és a második körben úgyis a legerősebb jelölt fog vele bejutni, aki úgyis a JHP-nek lesz a jelöltje. És most szinte ugyanez a helyzet állt elő. Tehát hasonló volt a választási részvételi arány Tehát nagyon sokszor beszélünk arról, hogy most milyen kiemelkedő részvételi arány volt, nem volt kiemelkedő részvételi arány. Egy néhány százalékkal több volt, mint öt évvel ezelőtt, de Törökország öt évvel ezelőtt is megmozdult a választásokkor, tehát magas részvételi arány, magas aktivitás, mind az ellenzék, mind a kormánypárt oldaláról, és mivel úgy tűnik, hogy az ellenzék abba, Hajszolta bele magát, vagy nem tudom, az felmérések is, hogy ők ezt az első körben megnyerhetik, vagy valami nagyon közel lesznek a győzelemhez. Ezért azt az eredményt, ami öt évvel ezelőtt és siker lett volna, és lényegében ugyanezt történt volna, és teljes sikerrelként tudták volna értékelni, és nagy lendülettel, extra energiával tovább lépni a második fordulóba, mivel az elvárásokat ojbá tűnik, hogy rosszul mérték föl. Ezért ugyanezzel az eredménnyel, ahelyett hogy extra energiát merítettek volna, sokkal inkább tűnt az egész kétes kampány időszak egy letargikus idő számukra.
1: Az látható, hogy a török társadalom nagyon megosztott, de ez a megosztottság felrajzolható valamilyen törésvonalon, például a város és a vidék törésvonala?
0: Abszolút mértékben felrajzolható ilyen törésvonalakon. Szinte bármelyik választást nézzük meg. Három szín látható gyakorlatilag a térképen, és a három szín az úgy néz ki, hogy az égei tenger és a földközi tenger mellett mindig a mostani ellenzéki jhp tehát a szekuláris államnak, a nyugatfele orientálódó államnak a támogatói vannak, és sokkal inkább a városias polgárokat jelenti az esetben. Délkeleten egy. Tömbbe a kurdok szavaznak, és Ankarában néha az ellenzék, néha az Erdogan mellett álló vallásos konzervatív többség nyer, néha nem, de az ország összes többi része Erdogan mögött sorakozik föl, tehát az ő általa képviselt politika mögött sorakozik föl. Most is a két forduló között egyetlen egy török tartomány volt, ahol Erdogán első körben többséget szerzett, és a másodikban nem tudott többséget szerezni, azon kívül semmilyen változás nem volt. Tehát nagyon masszívan léteznek ezek a törésvonalak, és nem igazán tud egyik fél se átjutni ezen. Ugye, ami emögött áll, egy pár mondattal hosszabban kifejtve, amikor létrejön a szekuláris törökország, ugye idén száz éves a török köztársaság, akkor az oszmán birodalom romjain jön létre, ugye az oszmán birodalom egyszerre a kalifátus is, tehát a uralkodó a kalifa, tehát az iszlám világnak a feje, és Atatürk úgy dönt, hogy ezt megszünteti a kalifai címet, és azóta sincsen kalifa az iszlám világban, de a török társadalomnak egy nagyon jelentős része, ugyanúgy vallásos majd, és természetesen vidéken sokan élnek, és ez a két adatsor ez korrelál egymással. És 1950-ig egy egypárti uralalom van Törökországban is, ez a szekuláris, nacionalista rendszer, ez arra törekszik, hogy ezt a vallásosságot ezt lejjebb vigye, de attól a pillanattól kezdve, hogy 1950-ben független választások vannak, pontosan az a társadalmi csoport, aki gyakorlatilag ma is támogatja Erdogánt, akkor megszerzi a többséget, és időről időre gyakorlatilag a legtöbb időszakban a Törökországban többségben vannak a vidéki, vallásos, konzervatív értékeket valló emberek, és döntő többségében ezen pártok mögött felsorakozó formációk nyernek. Ugye azért ez a kacifántos fogalmazás, mert időről időre katonai pucsoktól kezdve hasonló módokon magát a pártot bezáratják, a párt megszűnik, tehát ennek a politikai irányzatnak, a pártnak a neve ez folyamatosan változik de maga az irányzat az adott. Tehát Erdogan ezt a hagyományt képviseli, azt még fontos megjegyezni ezen a ponton, hogy az is nagyon jól látszik ezekből adatsorokból, hogy nincs döntő többsége ennek az irányzatnak. Tehát, hogy ez a 51-52 százalék, ne adj 55 százalék környékéig, ez, ez megvan, de nem arról beszélünk, hogy társadalomnak 70-80 százaléka lenne, mindazonáltal ugye egy választási demokráciában elég 51-néhány százalékot szerezni, ahhoz, hogy kitartóan többségben legyen az ember. És ez a többség, ez alapvetően az elmúlt húsz évben megvan Erdogán mögött. Még egy momentum, amire felszeretném hívni a figyelmet. Hogyha megnézzük, ugye a mostani választás első fordulójának az egyik nagy tanulsága az az, amiről kevesebb szó esik, hogy Erdogán mögött felsorakozó saját pártja az AKP, húsz éve ilyen kevés szavazatot nem kapott. Tehát egy olyan kettős folyamatról beszélhetünk, hogy bár Erdogan egy személyében egy erős elnöki rendszer elnöke, de neki szüksége van most már az elmúlt öt évben a hagyományos szélsőjobboldali párt a Mejhepe támogatottságára. A kettő együtt ugyanazt a támogatottságot meg tudta őrizni, és Erdogan személyében meg tudta ezt őrizni, mint elnök, de mögötte lévő saját pártja, ami vallási konzervatív, míg a koalíció másik tagja pedig egy nacionalista párt, a saját pártja. A pártja folyamatosan veszített most már lassan egy évtizede folyamatosan, látványosan veszít a támogatottságából.
1: Ha már megosztottságról beszélünk, a német mezőgazdasági miniszter, aki nem mellesleg török származású, azt írta a választások után, hogy a törökök németországi integrációja kudarc, ugyanis a németországi török kisebbség nagy részt Erdogánt támogatta. Mi lehet ennek az oka?
0: A német társadalom számára van fontosság annak, hogy mi történik Törökországban, hogy abból a szempontból az országban talán a legnagyobb kisebbséget a törökök adják, a 60-as évektől ugye vendégmunkásként érkeznek először. Meg kell jegyezni utólag, azért az jól látszik, hogy a akkori német vezetés, nyugatnémet német vezetés gyakorlatilag semmilyen szinten nem törekedett ezeknek a német munkásoknak az integrálására. Ami még egy fontos alap, az az, hogy Törökország legszegényebb és legelmaradottabb régióiból érkeztek ezek az emberek Németországba. Tehát az alap helyzet, ami kialakul Németországba, hogy több százezer német munkás érkezik, eleinte csak időiglenesen, majd egyre hosszabb időre, akik még török szinten is a legelmaradottabb régiókból érkeznek, a német kormány pedig extra módon nem fordít időt és energiát az integrálásukra és évtizedek telnek el így. Most már a harmadik generáció helyzete azért valamiért változó, de ez a német-török viszonyt alapvetően meghatározott. Ugye nagyon sok Török állam, török származású állampolgárért Németországba, és például, ha arra gondolunk, hogy az ő hitéletüket ellátó mecsethálózatot, a török nyelven működő mecseteket gyakorlatilag a török állam működtetés, török állami hivatalnokok szolgálnak ott, sok esetben sokkal erősebb a kapcsolatuk Törökországgal, politikailag, mint Németországgal, mert értem ez alatt azt, hogy számos esetben, tehát azért mesútöződnek az Erdogannal közös képei, illetve az, hogy ő volt az esküvitanúja például, ez elég nagy botrány volt Németországba, de alapvetően is van egy elégedetlenség a nem török részéről a német társadalomnak, és a törökök ezt nehezen dolgozzák föl, és sokszor úgy vannak vele, hogyha ők egyfajta nem kívánatos vagy félre lökött része a német társadalomnak, és a török kormány is török állam pedig törődik velük, akkor egy ilyen helyzetben ők miért ne Erdogánra szavazzanak. Viszont amikor a németekről beszélünk, ugye ők azt látják, hogy ott van nagyon sok német állampolgár, akik egy olyan elnökre és egy olyan pártra szavaznak, akinek a politikája gyakorlatilag teljes mértékben jelenlegi politikája ellentmond annak, amire a német demokrácia épül. Így van egyfajta ilyen erős kettősség, és ugye Jem özdemíra a zöldek színébe, aki most a mezőgazdasági miniszter, bár Németországban születik, de ő is törökországi származású, tehát ez egy fontos dolog, hogy ezt ő mondta, tehát nagyon más, hogy hangzana, hogyha nem egy törökországi származású miniszter mondaná ezt. Azt is meg kell érzen, hogy Özdemír egy baloldali beállítottságú ember, és hát Erdogan és az Erdogan időszaka, de a török köztársaság döntött többsége is nagyon távol van a baloldaliságtól, és és elég erősen ellene van, ugye ennek is van egy hidegháborús hagyománya, tehát itt számos rétege van ennek. Biztos, hogy Németországban erős visszhangjai lesznek ennek, mindazonáltal mindkét félnek meg kell találnia azt az egyensúlyt, amivel a kapcsolatokat tovább lehet vinni.
1: Azt lehet tudni, hogyan alakul majd Magyarország és Törökország, illetve az EU és Törökország viszonya, és ide tartozik az, hogy Manfred Weber nemrég azt mondta, hogy le kell zárni az uniós csatlakozási tárgyalásokat is, mert igazából ezt egyik fél sem szeretné.
0: Én Weber tehát őszdemír nyilatkozatának a tükrébe értelmezném, Szerintem ez egy német belpolitikai célzatú üzenet, nem hiszem, hogy ezt az Európai Unió ilyen szinten így gondolná. Az látszik, hogy azért elég régóta megakadtak a tárgyalások és a haladás, tehát az Európai Unió és a török köztársaság között. Mindazonáltal Erdogan politikájának egy meghatározó motivuma, hogy akivel jóba van is, nagyon gyorsan rosszba tud lenni, és akivel rosszban van is, nagyon gyorsan jóba tud lenni. Tehát ha megnézzük, hogy az elmúlt 21-néhány évben, amióta kormányom van eleinte, kik voltak az ő szövetségesei, szinte mindenki lett azóta a legnagyobb ellensége, és aki időközben a legnagyobb ellensége volt, az is lett már a szövetségesei időközben. És ez a kérdés másik felére is részben egy válasz. Pusztán az elmúlt időszakban történt események lineáris meghosszabbításából nem lehet megállapítani azt, hogy mit fog tenni Erdogan, amit az érdekei és az országa érdekei kíván, valószínűleg azt fogja tenni. Amit látunk, tehát tényeket illetően, az látszik, hogy az elmúlt időszakban, tehát mondjuk fél-egy évbe Erdogan folyamatosan próbál megbékülni az ő környékén lévő országokkal, ahol török érdekeltségű konfliktus van. Ugye nemrégiben úgy tűnik, hogy meg tudott állapodni Örményország és Azerbajdzsán talán a 30 év után arról, hogy béke legyen a két ország között. Ez török beleegyezés nélkül lehetetlen lenne. Megvan az esélye, hogy az elég régóta lezárt török-örmény határ fizikailag miatt újra nyíljon. Ugye a szíriai polgárháború kitörése óta Asszaddal ellenséges viszonyt ápoló erdogán itt megijezvén, hogy a háborút pedig baráti viszonyt ápoltak, most ismét úgy tűnik, hogy elfogadja az Assad féle félevezetést. Szíriában. Ugye Izrael is volt egy időszak, amikor elég rossz volt a viszony, most úgy tűnik, hogy Izrael is rendezték a viszonyt, illetve nem lehet elmenni ugye az orosz-ukrán háború mellett, hogy Putinnal is jó viszonyt ápol, mindazáltal Ukrajnával is jó viszonyt ápol, tehát talán úgy tűnik, hogy jelenleg ez ez az erős motívum. Ugye ez nyilván a választási hajrába is azért elég jól jött Törökországba, hogy Erdogan elmondhatta, hogy bár a gazdasági helyzet most pillanatnyilag nem olyan jó, amúgy az látszik most már egy fél éve éve, hogy a nem túl jó számok javuló tendenciát mutatnak azért, de világszinten, elég, hogyha a ukrajnai háború kapcsán a Fekete-tengeri Gabona megállapodásról beszélünk, amit részben Törökország volt az, aki létre tudott hozni, el tudott közvetíteni Ukrajna és oroszország között, hogy nagy dolgokat tud felmutatni. Érdemes talán még egy mondat elég azt is megijezni, hogy törökországi földrengés előtt például hagyományosan változó szintű görög-török viszonyt is megpróbálták felhasználni, tehát Erdogan és a kormány a görög ellenes hangokat hallatott, de a földrengés után, amikor Görögország egyből sietett a segítségre, akkor ez megváltozott. Tehát nagyon gyorsan tudnak ezek változni. Egy dolog, ami még talán fontos, hogy Erdogán úgy tűnik, hogy most hát az adatok alapján elég látványosan stabilizálni tudta a hatalmát egy újabb öt éves időszakra. Ez nyilván fontos külpolitikai szempontból, hogy hogy viselkedik egy kampányidőszakban, mint amikor masszív támogatottságot tud szerezni azonban jövőre helyhatósági választások lesznek Törökországban, és Erdogan számára fontos, hogy esetleg visszatudja elszerezni Ankarát vagy Isztambult, így talán az várható, hogy most valamilyen szinten sikerül rendezni a viszonyt a környező országokkal, talán ez az Európai Uniót is érinteni fogja. Nyilvánvalóan itt azért finanszírozási szempontból nem elhanyagolható, hogy a török-európai uniós kapcsolatok hogyan alakulnak, a török gazdaságnak nagy szüksége van tőkebeáramlásra, mindazonáltal, amikor majd közeledni fognak a választás, helyhatósági választások, akkor lehet, hogy megint kicsit konfrontatívabbá válik a török politika, ami hazánkat illeti, hagyományosan jó a magyar-török viszony, mióta Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke, azóta pedig a Török-magyar viszony még jobb lett, tehát mind a két állam között ennek erős hagyománya van, mint pedig személyébe Orbán Viktor és Erdogán is kifejezetten jó kapcsolatot ápolnak, és gazdasági, politikai, akár katonai együttműködések terén is nagyon szoros a magyar-török kapcsolat. Az várható, hogy mivel Erdogán ismét megválasztották, és támogatásáról biztosította őt a törököknek. A 50%-nál nagyobb része, amire szüksége volt, ezért még stabilabb lesz a magyar-török viszony, és így várható, hogy még több együttműködés lesz a két ország között.
1: Az elmúlt percekben Kerekes Miklós, lapunk szakértője volt a vendégünk, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Szia!
0: Én köszönöm a lehetőséget.
1: Ez volt már a Csekrészt a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor, és nem tetted volna, iratkozz fel a portfólió Csekrészt podcast csatornára valamelyik nagyobb platformon, például a Spotify-on, apple vagy Google podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, értékelj minket azon a platformon, ahol ezt az adást meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett Gompkötő Emma, a szerkesztő pedig én voltam, Szász Péter. Új műsorral szerda délután 5 óra magasságában jelentkezünk, addig is minden jó sziasztok!